0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre investir desde cedo na Bolsa de Valores, vamos conhecer uma história muito, mas muito, mais, muito legal mesmo do Matheus e entender como é que ele virou o estudante na Bolsa, vamos conhecer tudo sobre ele e é também como que ele investe a Bolsa de Valores. Se você é novo por aqui, não esquece de seguir a gente lá no YouTube também. Estamos agora no YouTube. Deixa seu like, se inscreve, compartilha com os amigos, a seguir a gente lá no Instagram, Machado. Então, temos aqui hoje Matheus Saito. Matheus Saito, ele que é o criador, né, o fundador da página Estudante na Bolsa. Ele que é empreendedor, ele ainda é investidor desde os 13 anos de idade e já está em busca da sua liberdade financeira. Ele botou uma frase ali que eu achei bem interessante no perfil dele, que é a caminhada é longa, mas é rumo ao topo. Bem-vindo, Matheus.
1: Valeu, João. Valeu, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, onde já passaram grandes personalidades e é isso, meu nome é Matheus, para quem não me conhece, eu tenho 13 anos, eu sou fundador do Estudante na Bolsa, uma página onde eu tento passar a educação financeira, falar bastante sobre fundos imobiliários, ativos de renda variável, principalmente lá no meu canal no YouTube, no Instagram, e quem quiser pode me seguir aí, grande honra estar aqui participando do podcast Construindo Bola de Neve.
0: 13 anos de idade, né? o Matheus está lá na escola, tá lá investindo, como é que é Matheus? Chega na escola e fala assim, ó, oh, subiu hoje... E Itaúsa tá subindo e o pessoal, como é que fica lá?
1: Como é que é na escola, cara? Então, agora, quando, quando eu comecei a investir mesmo e tá dentro desse mundo, eu já tinha começado essa coisa aí de online, de AD, então eu não falo muito disso. Mas como a gente tem um grupo de amigos ali no WhatsApp, eu tento me controlar, mas não dá de vez em quando eu solto alguma coisa, porque não é possível. É, quando você tá nesse meio, não tem como você não estar tá 24 horas ligado falando disso. Apesar de você não estar tá 24 horas vendo gráfico, vendo como a IRB está se saindo, você com certeza fala muito disso, de economizar, até mesmo com os meus amigos que falam muito de gastar, é, de criar passivos, eu falo muito sobre criativos, e <risos> para combater essa, esse meu vício no mercado financeiro, eu tenho muitos grupos de investimento no WhatsApp, né? daí eu consigo conversar com outras pessoas que têm mais interesse nisso.
2: Ah, legal demais. Cara, Deus, amigos né? comprando V-Bucks. E você comprando fundos imobiliários. <risos>
0: exatamente. <risos> ai, ai, exatamente, cara. E temos aqui também o nosso roteirista, o nosso Bernardo Vecchio, ele que é influenciador do Reddit, sucesso
2: no Pix, e agora está no Clubhouse também. Bem-vindo, Bezão. Sei, João. Valeu, valeu. Primeiro, eu queria dizer aqui como que eu admiro esse trabalho que o Matheus está fazendo, porque eu acho que é algo assim, completamente fora da curva, muito extraordinário é a palavra uma pessoa com 13 anos já tá não só investindo, mas está ensinando os outros e tá servindo de exemplo, isso aí que é mais legal então vamos aprender um pouquinho sobre como que foi essa história, essa jornada vai ser muito legal o podcast aqui hoje.
0: Matheus, então vamos lá, vamos lá, vamos conhecer um pouco da sua história, cara, como é que é na sua casa, como é que é a dinâmica com a sua família, como é, como é que nasceu, Matheus? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós, Matheus.
1: Bom, vamos lá, meu pai e minha mãe são, trabalham na parte financeira, né? Minha mãe é bancária, então desde cedo a gente eu tive contato com essa parte. É, eu, minha tia, ela é assessora, eu não sei se ela é assessora de investimentos, mas ela já trabalhou na XP, se eu não me engano, ela tem CNPI também, é uma tia bem própria. Tia? É, não é exatamente uma tia, mas é uma pessoa próxima, que eu não sabia, mas depois que eu comecei a investir, eu comecei a falar sobre esses assuntos, ela veio me falar sobre isso, o meu pai sempre teve interesse nessa área... É, quando ele começou a investir, que foi um pouquinho antes de mim, a gente também conversava muito sobre isso, ele, me, ele que me trouxe para o mundo dos investimentos, para falar a verdade, apesar de eu já ir conversar com ele sobre isso, por, por causa do meu interesse, de propagandas, como por exemplo, uma menina que vem falar que tem 1 milhão e 500 mil na conta, e começou com 1.500 reais, então desde cedo eu já tinha esse interesse, desde da época do Minecraft, quando eu queria comprar é, as coisas, e eu comecei a investir mesmo porque eu fui no meu pai e na minha mãe e falei o seguinte, pô, é, eu quero começar a investir, mas eu não tenho grana, eu posso lavar a, a louça e lavar o quintal, que é onde minha cachorra usa de banheiro, em troca de um dinheiro, vocês me depositam na conta do Banco Inter, e do Banco Inter eu já jogo logo para Easy Invest. E foi assim que eu comecei, para falar a verdade, mas é, eu sempre fui uma pessoa que gastou muito eu não vou mentir, não, antes de eu começar a investir, eu era uma pessoa que adorava adquirir passivos, eu adorava ter roupas caras, não roupas caras, mas roupas bonitas, roupas de marca, é, e hoje em dia eu só uso roupa preta, por, por isso que muitas pessoas até me perguntam se eu não troco de roupa, é, porque eu só uso roupa <risos> preta, não, não é que eu uso <risos> eu troco de preta. roupa
0: preta. É, igual eu, né, cara, eu só uso blusa de universidade, a galera acha que eu sou um eterno universitário. É, é... Cara, mas que interessante. Então você nasceu, você nasceu em uma família que já tinha esse, essa parte financeira muito forte, né? Então isso deve ter te influenciado muito também, né?
1: Sim, sim. Eu acredito que todo pai que incentiva a educação financeira para os seus filhos, isso acaba refletindo muito positivamente, né? Por isso, até mesmo que. Mesmo para os pais que não tiveram educação financeira em casa, eu tento incentivar. Eu falo muito disso no canal, principalmente no Instagram também, porque é, se você não incentiva seu filho financeiramente, você não vai ter um, um bom retorno, um retorno positivo lá no futuro. É claro que existem muitos exemplos de amigos meus que começaram a investir por conta própria, porque não tiveram nenhum apoio, digamos assim, dos pais. É, mas eu acho que esse é um papel fundamental. Porque...
2: Pai que te influenciou mais, Matheus? entrar nesse mundo?
1: Sim, porque é, meu pai sempre teve, estava mais ligado nesse mundo, né? Ele começou a investir em renda fixa faz um tempo já. Ele gostava de falar sobre isso, gostava de comentar sobre isso, sempre estava se inteirando E eu acho que ele foi o principal incentivador, assim, para eu entrar na bolsa de valores. E quantos Muito anos
2: que você tinha quando você conversou lá com seu pai pediu para poder é, limpar a casa, ganhar um dinheirinho para poder começar a investir? É também fiquei curioso, cara. Quantos anos você tinha?
1: Vamos lá, foi ano passado, eu tinha 12 anos, mas minha história na Bolsa de Valores começou antes. Vou falar é. que é, eu, tava, eu estudava sobre day trade, sobre mini índice e mini dólar. É, minha primeira experiência foi bem negativa, porque eu tinha estudado, e como eu não tinha dinheiro, eu já disse que é, minha experiência para ir pedir dinheiro para o meu pai é, para lavar a louça, eu lavar o quintal, um troca de dinheiro foi depois de eu ter começado, né? Então antes meu pai conversou com um amigo dele que já investia na bolsa, eles eram holders na época e ele falou pô, meu filho tá tá estudando day trade, tal, ele falou pô, tô aqui, ó, 100 reais dá para ele que para ele operar aí para tentar. E depois esses primeiros 100 reais, eu perdi tudo, se não me engano, em 3 dias, 4 dias. Não mim nem nem isso
0: dólares. Ai, aqui... ai, cara. Cada dia é mais, é mais uma confirmação de que day trade não vale a pena, né, cara? Eu, é uma traição, né, João? A Camila então, pra no programa tá Meu Deus. O Matheus, com 12 anos, já perdeu o primeiro dinheiro dele na bolsa, né, Matheus?
1: Era, com 11 anos. Com 11, 11 anos. anos foi foi
0: atingido. O que, que você fazia quando você tinha 11 anos, Besão? O que, que você
2: tava fazendo? Quando eu cara? tinha 11 anos, cara, ah, bicho, eu tava brincando na terra andando de bicicleta, tava jogando videogame, <risos> não, na cara, bolsa eu certamente não tava. Eu não tava
0: na <risos> bolsa, cara. A única bolsa que eu tinha era minha bolsa de jogos, assim, colocar uma bola, alguma coisa assim, que impressionante, cara. E, meu Deus, você, você brinca também, você joga videogame, você falou de Minecraft aí, mas você consegue dividir bem o seu tempo com a bolsa
1: de valores também, né? A Bolsa de Valores é o que menos ocupa tempo, né? O que me ocupa tempo é fazer roteiro para vídeo, editar vídeo. Mas, assim, a Bolsa mesmo é como a galera sempre fala. eu falo muito isso, eu bato nessa tecla. A Bolsa não é um bicho de sete cabeças. O que vai te dar trabalho é, no início, você aprender a ler relatórios judiciais, DRS, começar a entender os números que a empresa está mostrando ali para você. Mas, é, de resto, assim, você vai na sua conta da corretora compra alguns ativos ali e pode ter o resto do tempo livre. Mas, hoje em dia, eu, a minha diversão mesmo é fazer o, que eu, o meu trabalho, que é editar vídeo, é, gravar, gravar vídeo, escrever roteiro, porque essa é a minha diversão, apesar de ter, ter muito pouco tempo livre, porque eu passo boa parte do meu tempo fazendo isso, agora eu tô fazendo muitas edições para fora... E eu acho que é isso, eu não, não brinco muito porque é, só faço aula, <risos> não gosto muito.
2: Amadureceu cedo, né, cara? Impressionante. Conta pra gente, você falou aí também que você, você começou nessa né, história do YouTube, como que começou essa história? Como que surgiu o canal? Como que você teve essa vontade e como que você foi andando pra frente?
1: Se eu não me engano, quando eu comecei o canal, eu tinha visto um vídeo do Breno Perrucho falando que você aprende mais é, ensinando pras outras pessoas do que... É só aprendendo, só lendo, Legal. só vendo vídeos, só lendo, escutando podcasts, é claro. É muito importante isso, mas eu diria que uns 60% do seu aprendizado é ensinando para as outras pessoas. E a ideia inicial do canal não era nem ensinar, para falar a verdade. Eu queria passar o que eu estava fazendo para servir como se fosse um diário de investimentos, onde eu ia mostrando o que eu estou fazendo para acabar incentivando outras pessoas da minha idade e até pessoas mais velhas pensarem, pô, um moleque de 13 anos que ainda está comendo areia, é, já investe na Bolsa, e por que eu não posso fazer isso? Essa foi a ideia inicial do canal. É mostrar, ser o meu diário de investimentos e tentar incentivar outras pessoas. É, sem enrolação, claro, desde o início, a minha ideia era ser um canal sem enrolação. É claro que mudou, porque hoje meu foco é no, nos fundos imobiliários, antes era mais em educação financeira, como criar conta em banco, fazer essas coisas. Mas a ideia sempre foi a mesma: ter um canal sem enrolação ensinando educação financeira para as pessoas. É um Mini
0: Charles, cara. Mas, Matheus, como é que você começou, como é que você aprendeu a investir, cara? Como é que você começou a investir? Qual que era o seu objetivo de fato? Assim, quando você começou a investir, você falou assim: Ah, eu quero investir para aposentadoria, você queria investir, não sei para, sei lá, cara, comprar alguma coisa e depois foi mudando com o tempo. Como é que você começou a investir? Como é que você aprendeu a investir?
1: Vamos lá. Quando eu comecei a investir, a minha ideia inicial era ganhar dinheiro no day trade. Mas, para falar a verdade, quando eu comecei no buy and hold, a minha visão era totalmente outra. Eu era totalmente contra day trade, swing trade, é, giro de carteira, porque eu fiquei traumatizado com a minha experiência no mini, <risos> mini índice no mini dólar. A minha ideia era me aposentar, ter uma carteira previdenciária só com fundos imobiliários sem ações, mas com dois meses assim de carteira eu percebi que era impossível ficar sem outros ativos só com fundos imobiliários, porque, cara, quando eu comecei a analisar a Itaúsa, é Foi amor à primeira vista, pelo... foi a primeira ação que eu comprei, e não tem como, não tem como, foram Ai, 20... Ai, cara,
0: as crianças hoje em dia apaixonam com Minecraft, com Fortnite, o cara apaixona <risos> com Itaúsa, né, loucura <risos> <Nossa, risos> Não, a gente tava até falando, você queria até falar com ele, né, Bezão? Você tinha comentado que ele conhece muito de DRE, né, de macroeconomia...
2: Uhum. É, eu assisti um vídeo seu, cara, você falando sobre controle de preços, que você tem um entendimento que é espantoso pra alguém da sua, da sua idade, eu vi alguns vídeos seus se abrindo a DRE e destrinchando ela. Então, é, é realmente fantástico. E até te perguntar como mesmo que você aprendeu isso e como você acha quais são as melhores fontes para quem está começando do zero. Porque esse é um exemplo de uma pessoa que vai começar do zero, que você começou muito novo, né? Então, quais são é, as grandes fontes? São, são livros? É, né? São sites? São vídeos? Como que você conseguiu... É, adquirir a maior parte das informações que você tem e domina hoje e como você acha que é essa a melhor forma das pessoas que não têm esse domínio e que estão precisando de aprender até vocabulário, vocabulário, o jargão de investimento, que é importante para poder entender é, até os conteúdos que ensinam isso.
1: Então vamos lá, como eu, como eu aprendi? Eu aprendi vendo vídeos como, por exemplo, do professor ba... é, eu mutei sempre aqui. É aqui. Não tem problema. <risos> Mas assim, vendo vídeos do Professor Barone, Rodrigo Colombo, é, Primo Rico, essas pessoas aqui me, me ajudaram muito a entender no começo. Os jargões vão, vim, jargões vão vindo com o tempo, né? Você vai lendo relatórios gerenciais, você vê, nossa, o que, que é duration? Você vai lá, pesquisar no um Instagram, pergunta para alguém, procurando o Google, procurando no YouTube. É assim que você vai destrinchando é, esses jargões de mercado. Mas para você começar mesmo, você precisa começar a estudar, porque quando você já tiver uma mínima, noção, uma mínima noção mesmo, você saber o que é um fundo imobiliário, você saber o que é fundo de papel, tijolo, é, fundos de fundos e fundos de desenvolvimento, sabe isso. Bom, abre um relatório gerencial lá de um fundo que você já ouviu falar de algum influencer, de algum amigo seu. Abre um relatório gerencial. Vai, vai, é, abre o um relatório gerencial no Google, abre uma página do Word assim do lado, e vai anotando todas as dúvidas que você tem, todas mesmo. Daí você pega essas dúvidas, você vai jogando no Google, não achou no Google, procura no YouTube, não achou no YouTube, você vai ver se você acha algum conto no Instagram, e se você não achar no Instagram, aí que, aí que chega no ponto onde é o maior aprendizado, você perguntar para as pessoas que já têm conhecimento na área. É, não adianta você começar achando que... Putz, eu sou um professor Barone. Não, eu tenho 13 anos, cara. Eu não tenho muita experiência, eu não tenho 15 anos de mercado, eu não sou um cara muito experiente. Tanto que até hoje eu tiro muitas dúvidas minhas com o professor Barone, com o Kiko Hirano, com, é, com o Rodrigo, com muitas pessoas mesmo, inclusive o Ritz, que eu estava começando a estudar agora, eu vou perguntar muita coisa para você, viu, João? <risos> então, então esse é o seu maior aprendizado, tentando buscar informações com pessoas que que já tem mais experiência que você. Mas para você tirar dúvidas, você precisa ter dúvidas. Então, é, relatórios gerenciais, DREs de empresas e muita, 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 muita pergunta mesmo.
2: Então, tá foi aqui, tudo tá autodidatismo, assim. Você correndo atrás de cada informação. Teve algum texto base que foi um guia para você ou realmente foi tudo nessa linha?
1: Foi tudo nessa linha. Eu recomendo muito o livro do meu amelhão, do Primo Rico, mas, para falar a verdade, é, quando eu li... Eu já sabia um pouco sobre, então foi uma coisa, tipo, uma virada de chave. Mas eu tenho certeza que o livro Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi, que eu particularmente é, não gostei é? nem um pouco, eu <risos> quero <pra> falar a <risos> verdade. Acho que é porque, quando eu comecei, é, o livro não agregava tanto para mim, porque foi faz pouco tempo que eu li esse livro, porque é, acho que quando eu estava começando, eu precisava ler do, o livro... É, investimentos inteligentes do Gustavo Serbaz e do Mil ao Milhão do Primo Rico para ter uma base melhor, porque é claro, nos vídeos do YouTube você aprende muito eu aprendo muito vendo vídeos do YouTube mas quando você já tem tudo aglomerado com uma, um ponto de vista só dentro de um livro é muito melhor eu admito isso é, mas texto base assim não tive nenhum cara,
2: que legal é só, só de você já ler livro é impressionante né João, ele lê Exatamente. livro com essa idade porque até adulto, tem adulto que não é não sei se vocês já viram aquele vídeo lá do Jimmy Kimmel, que ele vai entrevistando o pessoal na rua e fala, nomeie um livro. O pessoal não consegue, cara. Você não consegue nomear um livro. É, é impressionante.
0: Não, cara, é, é a maior fonte de, pelo menos eu aprendi, eu gosto muito de ler, né, cara. Minha mãe sempre me incentivou muito, eu devo muito isso a ela. E a minha maior fonte de aprendizado é nos livros, mas às vezes as pessoas vêm conversar comigo, tipo assim, ah, onde que eu aprendo? Eu falo, ah, lê esse livro, aí dá para ver que a pessoa meio que desanima, né? Tipo assim, ah, eu queria o um negócio, uma pílula que eu ia tomar aqui e aprender em 10 segundos, né? Então eu acho isso muito legal, Matheus, esse é o caminho mesmo. Os livros, eles ensinam tudo, mas a prática realmente fica marcado, né, o livro ele ensina, mas você precisa da prática, mas o Matheus, isso, isso, como é que é com seus amigos, cara, porque você aí, você ficou estudando, você vai lá, procura, analisa DRE, como é que é isso, cara, porque eu vejo que eu mesmo, eu comecei a investir os de 17 anos, né, não fui tão novo como você, mas para os padrões foi novo também, né, e a galera, na, eu entrei na faculdade, eu tinha 16 para 17 anos, eu tinha 17 quando eu entrei na faculdade, e o pessoal na faculdade tava nem aí pra investimento, o pessoal falava, sei lá, de bebida, e festa, farra, e eu tava lá, tipo, analisando o VEG, entendeu? E eu era meio que um, um ET pra eles, né? Um extraterrestre. É. E como é que é com seus amigos, cara? Isso interfere também? Vocês conversam de outras coisas? Ou você tá influenciando seus amigos, tá todo
1: mundo querendo investir também? Como é que é isso? Vamos lá, agora eu vou entrar em um ponto mais delicado, porque eu sei que pra galera da minha idade é difícil de ouvir isso, mas você ter amigos que te levam para o mau caminho, gostam de adquirir muitos passivos e tal, você tenta fazer a cabeça deles, tenta trazer eles para esse mundo, porque amigo que amigo vai falar a verdade, mesmo que, mesmo que isso vai doer vai doer mesmo, a galera vai aprender que não é mais para comprar Jordan, não é pra mais comprar Air Max, não é para comprar mais o 12 molas, porque hoje em dia a galera só quer falar de tênis, né? É, eu, tenho, eu continuo com meus é amigos Eu não sabia disso Eu não sabia, eu, não falar, nada eu,
2: eu, não
0: tá eu tô ficando velho, cara, eu tô ficando velho Ele falando de Jordan, eu falo assim, meu Deus menino de 13 anos comprando Jordan Não sei se vocês viram o, o tênis que ele usou no último jogo dele lá, foi vendido esses dias aí, quase um milhão de dólares, um negócio muito louco e os meninos de 13 anos estão querendo usar Jordan agora? Eu não sabia, cara.
1: É que não, é que tem tem vários modelos, né? Tem é, tênis mais baratos, mas a galera fala, nossa, olha aqui minha coleção de Jordan, fala, nossa, olha aqui minha coleção de Jordan Prev, porque <risos> é, é, eu acho muito mais legal falar isso, né? Olha aqui minha mas... Nike, olha aqui minhas ações de Nike,
0: <risos> é assim é <esse> agora. <risos> A gente tem que trazer o Matheus para investimento internacional agora mesmo, entendeu? É tipo assim, agora, é, é, em vez de usar o Jordan, a gente compra ação de Nike, entendeu? Em vez de ter iPhone, a gente compra ação de Apple. E aí, com os dividendos, a gente compra iPhone também. Mas desculpa, continua, vai.
1: Para mim, agora é só BDR, BDR e ITF, porque infelizmente eu ainda não posso, né? Você não é, pode? pode Pô, que pena. Só se eu for roubar o CPF do meu pai, né? Mas aí já, já são <risos> outros clientes. É, aí já são outros clientes. Mas sim, eu continuo conversando com esses meus amigos da escola, só que é mínimo, é uma conversa muito menor do que a conversa que eu tenho, desculpa fazer uma propaganda, inclusive, se vocês quiserem fazer um corte disso, networking vale mais que dinheiro, vamos lá. Eu entrei num grupo de jovens interessados pelo, pelo mesmo assunto que eu, empreendedorismo e investimentos, legal, principalmente tá? empreendedorismo nesse grupo. Uhum. O nome do grupo é Close do Jovem, é um grupo fechado, que a gente conversa muito sobre isso. É, a galera lá, eles querem saber. Tem gente mais experiente, que são os donos do grupo, mas também tem, é, tem gente que está começando agora. E é muito legal isso, porque você vê que a galera ali se ajuda. Se alguém tem uma dúvida, vem 500 respostas. Porque todo mundo quer ajudar a pessoa ali, e quer ensinar para também aprender junto. Uhum. E é uma coisa muito importante. Hoje, eu, uhum. é, eles me convidaram para falar um pouco sobre fundos imobiliários lá. Que todo dia, se eu não me engano, a gente tem Hot City que a gente entra no Discord e começa a falar sobre algum assunto. Legal, legal. Eles tiram dúvidas da gente. E é um grupo muito legal mesmo, que... Desculpa fazer propaganda, mas é uma Pode coisa fazer. que... Abraço,
0: Abraço pessoal. <risos> e como é que chama o grupo? Clube dos Jovens. Clube dos Jovens. Abraço para o pessoal do Clube dos Jovens.
1: Valeu, valeu mesmo, porque é, eles já me ajudaram muito. Eu não sei se você conhece, mas o Investidor Adolescente é um dos administradores lá do grupo. A gente tem muita gente legal lá dentro o o Leberinca já foi da palestra lá o... o cara que escreveu o livro da ideia um bilhão já já deu já deu uma palestra lá então é um grupo que realmente vale a pena você conversa com outros jovens e é isso que eu falo você tem amigos que não eu não gosto dessa palavra mas amigos tóxicos que querem te levar para o mau caminho querem que você compre as coisas não você pode continuar conversando com eles mas só pega as coisas boas as coisas de passivo dessas coisas, você não leva para sua vida. começa a fazer novos amigos. Cara,
0: Isso aí <risos> deixa, eu é muito falar, legal. deixa eu falar uma coisa aqui, não né, porque, assim, Matheus, eu discordo uma coisa, que é o seguinte, eu não acho que eles são tóxicos, eu acho que eles estão vivendo um <risos> momento de vida completamente diferente do seu, assim, é, acho que você chegou num nível um pouco mais cedo de, de maturidade financeira, vamos dizer assim, porque as outras maturidades vão vir com o tempo também. Mas eu acho legal, legal que um insight, que é é, às vezes a gente fica procurando assim, aprender as coisas e, e a gente quer se desenvolver. E eu acho que você falou uma palavra-chave, que network vale mais que dinheiro, né? É, tudo que eu conquistei hoje, e o Bezão, o Bezão até sabe disso, que eu falo muito isso com ele, cara, é por networking. Cara, Network eu não estaria onde eu estaria hoje por networking. Então, às vezes, é legal você se conectar com pessoas que têm os mesmos interesses que você, porque elas vão te levar mais longe. Né? Então, por exemplo, quando você vai ler um livro sobre é, como fazer exercício físico, fa o livro sempre vai falar, ache mais pessoas que elas vão te incentivar. Você quer... É, sei lá, correr, acha mais pessoas, você quer investir também, acha mais pessoas, porque elas vão estar ali te incentivando, conversando com você, te ajudando, às vezes um sabe uma coisa, tu sabe a outra, então uma coisa que eu acho legal para quem tá querendo começar a investir é procurar, né, esse grupo de amigos, procurar é, fazer meio que um clubhouse seu <risos> sobre investimento, porque isso é muito legal, né. A gente se ajuda muito. Eu tenho um grupo também, né? A gente tá tem um grupo lá, né, Bezó? Chama Bola de Neve. Bola onde de ajuda. neve. e é, E é muito bom. Isso realmente ajuda muito. E, e a gente tem que se ajudar, né? Aquela história, né? Você vai sozinho, você vai mais rápido. Mas junto, você vai mais longe. Então, eu achei isso muito legal, esse insight, né? E desde cedo, procurando pessoas que vão te ajudar a levar para o seu objetivo. né Então, se você pegar as pessoas que de mais sucesso, elas vão chegar e vão falar assim, você tem que procurar pessoas que já chegaram onde você quer chegar ou que estão buscando que você quer chegar, muito legal isso, Matheus, adorei.
2: O ambiente que, que você tá mesmo. influencia muito.
1: Não, com certeza, é isso, é isso mesmo, o ambiente que você tá, se você, você é a média das cinco pessoas que você, das cinco ou 10 pessoas que você anda. Então, se você só anda com pessoas porcarias, não adianta, porque porcarias que eu digo não que são pessoas, mas eu usei a palavra errada, é tóxicas financeiramente que eu quis dizer, tipo, não ah, não é... tem esse cuidado com dinheiro, né? Se você anda com esse tipo de pessoa, não adianta você ser o melhor do grupo. Você sempre tem que ser um dos piores do grupo para conseguir aprender com as pessoas que estão à sua volta, né? Eu acho que a vez da mesma fumagem andam juntas.
0: Cara, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, Bezão, mas teve um, um, um convidado aqui, que foi o Naldo, que ele falou uma coisa muito legal, que ele falou que o topo, né? O seu topo é a base para o seu próximo nível. Então, quando você chega no topo, quer dizer que você está preparado Pra começar o próximo nível, mas você ainda é amador no nível que você está começando agora, aí você, né, você anda, vai, sobe, 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 chega no topo, aí já é a base para o próximo nível, então é, é basicamente basicamente isso
2: eu acho que o importante também é que o dia a dia esteja cercado de pessoas que te influenciam para um lugar bom, eu acho que não faz mal nenhum ter amizades que são amizades pessoais, nas quais você vai descontrair, vai se divertir e vai sair com ela de vez em quando, vai conversar. Mas se você tiver num meio, a maior parte do tempo, de pessoas que não têm os mesmos objetivos que você, e que geralmente o que acontece é que elas têm objetivos opostos, são uma pedra amarrada no seu sapato, que vão te jogar para baixo. E se você continuar nesse meio, por mais que você tenha força de vontade, por mais que você tenha motivação, cada dia vai vir esse peso dessa pedra e vai te puxar um pouquinho mais para baixo vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil de resistir por isso que é tão importante estar cercado de pessoas que têm objetivos similares para poder te jogar para cima porque isso faz toda a diferença no dia a dia e no resultado final isso é muito importante legal isso, isso
0: achem em pessoas com os mesmos objetivos Mudando de assunto aqui, Matheus, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você começou a investir muito cedo, eu também investi muito cedo, eu acho que isso mudou minha vida completamente, quando eu criei, não sei se aconteceu isso com você também, mas quando eu criei essa inteligência financeira, mudou tudo, e eu queria saber se você acha que as pessoas têm que também começar todos a investir cedo, se isso é para todo mundo, ou se você é um ponto fora da curva, ou se não, se os pais que têm que começar a ensinar... O que, que você acha sobre isso? Você acha que todo mundo tem que começar a investir mais cedo possível? É, qual a idade? Se é para todo mundo? O que, que você acha?
1: Estava procurando um exemplo aqui para falar que começar cedo não adianta, mas eu acho que eu não achei nenhum. Eu procurei, procurei, procurei e <risos> não achei. É para todo mundo sim. Se você tem R$10,00 aí na sua carteira, agora não dá mais para comprar uma Itaúsa, mas dá para comprar é, talvez um NXRF11, está um pouco mais caro, você pode comprar... É, o IBE, você pode comprar algumas ações, alguns fundos imobiliários, porque uma coisa que eu acho muito legal, uma frase que eu nem sei de onde vem, é: se você não investe com 10 reais, você não vai investir com mil, você não vai investir com um milhão de reais. Se você tem 5 mil reais aí na sua conta parado, você fala: não, vou juntar mais um dinheiro para começar a investir. Você não vai investir com, quando você juntar um milhão. Você não vai investir. Isso se você juntar 2 milhões, eu pergunto para os meus amigos assim: o que vocês fariam se vocês, tivessem, se vocês ganhassem essa mega cena da virada? Eles falam: ah, eu, eu investiria, só porque eu falo muito disso para eles. Mas assim. Mas todo mundo eles fala, fala isso, isso cara. Isso.
0: Todo mundo. Você fala para uma pessoa, você pega uma pessoa aleatória na rua e fala assim: o que você faria se eu te desse 100 milhões? Ele ia falar assim: ah, eu ia pegar 80 milhões e investir, os outros 20 milhões eu ia torrar. Mas eu não ia fazer nada disso.
2: Na não prática, ia fazer... até a sorte não separe, né? É igual aquele filme Só lá do é. Lembração.
1: Exatamente, vai... você tem 100 milhões, tá bom. Então, vê 10 Ferraris aí pra mim. Por favor, é... Vê 10 Ferraris <risos> e 5 Porsches, por favor. Porque é isso, Eu não tenho dinheiro pra mudar... comprar gasolina. É, é isso mesmo. Paga IPVA. Vai comprar uma Ferrari pra andar 50 por hora aqui na Marginal, mas... <risos> mas, assim, é... eu acho que é isso. A mentalidade aqui tem que mudar, né? Quando eu comecei a investir, eu tinha uma mentalidade muito de ficar rico. É, investir para ficar rico. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que a Bolsa não deixa ninguém rico. A Bolsa não deixa ninguém rico. A Bolsa já deixou o primo rico o primo rico, rico. Só que ele não ganhou dinheiro na Bolsa. Ele ganhou dinheiro assessorando fazendo uma assessoria para as outras pessoas e criando uma empresa empreendendo. Eu acho que trabalhar... É. O, a equity que te enriquece... O, é você empreender que te enriquece. Você pode trabalhar oito horas por dia, ter um descanso no final de semana e tá ganhando 20 mil por mês. Caraca, top, né? Esse cara é rico. Não, não é rico se ele não tá juntando dinheiro. E se ele não tá juntando dinheiro, ele não vai ser bem, financeiramente bem-sucedido. Porque ele tá ganhando 20 mil hoje. E quando se aposentar? Porque até 5 mil de aposentadoria. Ele vai ganhar 5 mil. Tá bom, eu ganho 70 mil reais. Eu sou muito bem-sucedido. A minha... É, eu cresci muito na minha empresa e hoje eu tô rico. Não, e quando você for se aposentar, agora você tá torrando tudo e não tá juntando nada pra sua aposentadoria, o INSS, é, o INSS vai te pagar 5 mil reais. Isso se até você se aposentar, o INSS ainda tá funcionando. Se a previdência é. não quebrar.
0: Sim, boa, Matheus, boa. Cara, eu tô viciado nesse clubhouse, galera. Não entra nisso. Mas eu tava no clubhouse numa sala com o Flávio Augusto. E o Flávio Augusto estava contando que é, tinha um amigo dele... Não, um parente dele, acho que era parente dele, não sei se era primo, alguma coisa assim... Que ele era um super, é, super gestor de marketing, alguma coisa assim... E ele ganhava em torno de 80 mil por mês, alguma coisa assim... E, e esse cara só andava endividado, cara, ele só andava endividado... E aí diz que ele virou pro Flávio Augusto, quem não conhece o Flávio Augusto, o Flávio Augusto é uma referência... Falou, Flávio, eu preciso de ajuda, cara, Eu tá difícil, eu só ando endividado. E aí o Flávio sentou com ele e falou assim, vamos ver seus gastos. E aí o Flávio cortou um tanto de gasto dele e ele falou assim, não, mas não dá, não dá pra cortar isso aqui, Assim, você tá tirando 30 mil aqui, como assim? Sabe? E assim, pra uma pessoa comum, 30 mil num ano é muito, cara. E ele não conseguia cortar 30 mil da renda dele, de gastos dele. Então essa é a mentalidade, né? E aí, qual, por que, que o Flávio estava contando isso? Porque ele estava falando sobre riqueza, né, riqueza. E riqueza, na verdade, não é o que você ganha, né? A riqueza, ela está na sua mente. Então, se você tiver, como o Matheus explicou muito bem, é, se você ganhar um milhão, se você tiver uma mentalidade pobre, você vai gastar um milhão e cem. Se você tiver 15 milhões, você vai gastar 16 milhões. Se você tiver a mentalidade rica, você pode ter 10 reais que você vai conseguir continuar crescendo, né? Por isso que tem tanta gente que ganha na loteria e sai. Big Brother é um ótimo exemplo. Jogadores de futebol que pela vida inteira tem muito sucesso. Quando eles aposentam, eles né, passam necessidade. Então, é a mentalidade rica, né? Então, por isso que é legal, né, Matheus? Por isso que é legal começar cedo, né? Porque aí você já começa a desenvolver essa inteligência financeira.
1: Exatamente, exatamente. Você aprende desde cedo o que que é o que, que é juntar dinheiro o que é você poupar para se aposentar é isso mesmo
2: o Mateus eu ainda falo desses dez reais nem que você tenha 10 reais em vista nem que esses 10 reais acabem não tendo sucesso nem que esses 10 reais acabem virando zero igual aqueles 10 reais aqueles primeiros lá que você falou pelo menos eles serviram de aprendizado serviram para você perceber que o day trade não, pelo menos para você não presta né então eu eu acho que é muito importante essa questão do começar a assim, ser de todo mundo, nem colocar um pezinho, só para poder sentir a água, e aos poucos se acostumando e aprendendo com as próprias experiências, porque é muito importante aprender com as próprias experiências, se você ficar só na teoria, vai ser muito difícil você ter E errar
0: com pouco, né, cara? Eu acho que o mais legal é errar com pouco. Né? Imagina se eu não tivesse aprendido tudo que eu aprendi, não que eu seja bilionário, mas se eu errasse hoje, eu ia perder muito mais dinheiro do que eu perderia quando eu comecei com 17 anos. Então, o legal de começar é você errar com pouco. Erra com 100 reais, 500 reais, para quando você tiver 500 mil para poder investir, aí você vai, já vai ter aprendido sua lição e provavelmente não vai perder. E, Matheus, você também empreende, né, cara? Você aí dita
1: vídeo. Né, e, cara, como é que como é começou isso, esse empreendedorismo? Bom, é, o meu primeiro empreendimento assim foi, acho que nem não é nem considerado um empreendimento, mas eu comecei a vender pulseira. Aquelas pulseiras, sabe? Você compra uma linha, sei lá, na 25 de março, aqui no meu caso em São Bernardo é. É, a Marechal, você vai lá, compra uma linha, compra algumas coisas, vai fazendo isso e vai vender. Só que ninguém comprava de mim, só minha avó, né, Porque. <risos> era só a, é pítera, a minha avó. <risos> a avó que seria do
0: mundo <risos> sem as vozes.
1: É, exatamente. Porque era realmente muito feio, mas eu, eu comecei assim, com, sei lá, seis anos por aí. E antes mesmo de eu começar a editar vídeos pra fora, o meu empreendimento. Minha renda passiva, na verdade, é, eu penso sim em pegar esse dinheiro e reinvestir. Nossa, inclusive... Ah, deixa. Eu vou contar a história e depois eu falo o que eu tinha que fazer. É, <risos> eu, tenho, eu tenho uma máquina de bolinhas. Vocês já devem ter ouvido falar que o Warren Buffett... Claro, eu já tem...
0: vi o pessoal falando disso no seu Instagram. Explica essa história aí da máquina de bolinhas.
1: Vocês já devem ter ouvido falar que o Warren Buffett começou com as vending machines do... de Coca-Cola, né? Sim. É, sim. Então... Eu peguei essa história e o Rodrigo Colombo vende cursos de como ganhar dinheiro com máquina de bolinhas. E como eu sou aluno da escola, Escola da Independência, que são um monte de cursos juntos, eu fui lá e falei, ah, tô sem fazer nada aqui, bora ver isso daqui. Eu zerei o curso inteiro, acho que em um dia, em pouco tempo. Eu falei, nossa, daqui é sensacional. Eu juntei uma grana... Deixei de investir uma parte do dinheiro para conseguir juntar um dinheirinho a mais para conseguir comprar essa máquina de bolinhas e comprei. E como que funciona esse negócio? Bom, basicamente você vai comprar né, a sua máquina, você precisa de um contrato que vai ter lá assinado qual, qual que é a porcentagem que você vai ficar e qual que é a porcentagem que o dono do estabelecimento vai ficar. Você vai ter é, termos, você vai ter algumas coisas que tipo se quebrar, se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é sua e a única responsabilidade mesmo de quem tá ali é ver se ninguém vai quebrar. E se quebrar também, a, a responsabilidade é sua, né? E como que tá funcionando hoje? Eu, deixei, eu tenho moro perto de uma, é, uma comunidade aqui perto que, não sei se vocês sabem, mas o comércio dentro da comunidade roda, gira muito dinheiro porque é um lugar onde tem muitas pessoas, né? Eu coloquei lá no mercadinho, onde tem muito do lado de um parque, onde passam muitas crianças. Porém, no meu primeiro mês, é, eu pensava que eu ia conseguir vender pelo menos ali umas 50 bolinhas e foram 11. Mas, assim, isso serve de aprendizado. Eu vou continuar com a máquina lá, até pelo menos eu perceber que eu escolhi um mau ponto, deu o troco de lugar, mas é, é isso. Você precisa de um ponto que passa em crianças, de um contrato e de uma máquina.
0: Caramba, legal. Legal, você assim, eu acho o seguinte... É... Você tem aí, né, a mente empreendedora, e eu vejo isso, muitas pessoas que até passaram aqui pelo podcast, depois eu fui conversar com elas, é que você já tem, você tem a iniciativa, que eu acho que a parte principal é a iniciativa e aí agora tá na hora de você desenvolver a parte de business mesmo, né, de começar a ter essa ideia de, de marketing de como fazer, é, é, ganhar escala e tudo, então eu, e aí ficou estratégia, mais fácil. Estratégia, né, João? É, estratégia. exatamente, estratégia, então é legal você procurar aí pessoas que vão estar perto de você para te ensinar estratégias de business, né de,
2: de, de marketing de escala, que, que, é isso que é isso que precisa. A coisa boa é que você tem tempo, né, Matheus? Como você é novo você tem tempo de vida, um grande tempo de vida ainda para poder pensar nisso. Mas pegando o Warren Buffett, o legal é que depois que ele mexeu com esses negócios de bolinha, ele conseguiu juntar tanto dinheiro que ele foi lá comprar uma pequena fazenda. Então, isso que é interessante, né? Você conseguir progredir. Então, você começa nesse estágio pequeno e consegue progredir cada vez, crescer e dar passos que começam a ficar passos gigantes, né? Cara, pensa em escala, pensa em
0: escala. Tipo assim, como que eu vou fazer para ter uma, uma, uma máquina de bolinha em cada lugar, sabe? Tipo assim, cada loja de brinquedo eu quero ter uma máquina de bolinha, sabe? Cada cinema eu quero ter uma máquina de bolinha e daqui a pouco é, você compra cada máquina de bolinha por mês e te dá mais uma máquina. E aí você cria o efeito bola de neve, literalmente, <risos> porque... Aí você vai estar tá ganhando a máquina e você vai estar tá aumentando o seu potencial. E aí você consegue investir na bolsa de valores ou ir comprando uma máquina de bolinhas.
1: É, uma coisa que eu estou fazendo também é que eu comprei um curso de empreendedorismo de como é, o como esse negócio do zero. Eu e meu amigo, a gente dividiu o valor e a gente comprou juntos né para sair mais barato. Eu e a gente <risos> tem o mesmo interesse, então a gente dividiu o preço. Comprei um curso também de edição de vídeos para melhorar, porque a edição de... Apesar da máquina de bolinhas ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, o que eu penso em escalar agora, no momento, é o meu trabalho com edição de vídeos. Eu já tô... Começando a ter mais trabalhos, o que eu estava pensando em fazer é pegar o trabalho, passar para um amigo meu, eu ficar com 60% do valor, 40% repassar para ele. Esse é o negócio que eu penso em fazer agora, né? Eu tenho outras ideias de negócios que são, são realmente grandes, que englobam outros setores, não tem nada a ver com a bolsa, não tem nada a ver com a edição de vídeos. São ideias que... É, meu pai tem uma mente muito empreendedora também, então grande parte das ideias que eu estou trabalhando hoje em dia vieram deles, dele também. E eu tô trabalhando nelas, mas é uma coisa mais para longo prazo. E hoje, o que eu quero focar mesmo é no meu canal. Eu tô fazendo minhas edições de vídeo, mas como meu, meu pai é realmente o cara que me ajuda muito, ele fala pra... É, você quer pegar edição de vídeo? Tá bom, mas não esquece que você tem que postar três vídeos por semana com uma edição top no seu canal também, né? Então, hoje eu tô, apesar de eu estar pegando esses trabalhos, querer empreender muito, eu glamorizo isso, porque eu sei que se eu for começar a empreender... O que eu quero? São 18 horas trabalhando por dia, 5 horas de sono. É, talvez. Nossa. Um... É o É, mas eu trabalho hoje em dia. Tá ousado. Pega o Arnold
2: Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger fala assim: sleep faster. Já viram ele? É impressionante. Que isso, cara. O Matheus tá dormindo menos que eu.
1: É, <risos> é minha... hoje, hoje em dia eu acordo às 7, ligo o computador. Deixo aula online rolando, enquanto eu vou fazendo algumas, as minhas coisas. Da cabo online, eu fico, sei lá, meio-dia almoço, janto também depois. Mas do meio-dia até uma hora da manhã, edição, trabalho. Que é isso que eu sei que muitas pessoas falam ah Matheus, mas você tem que dormir, você tem que comer bem, você tem que ter uma, vida, uma rotina saudável, equilibrada, né? que você tá na adolescência, você tem que aproveitar, agora você tem que sair muito, jogar bola, fazer as coisas que você gosta, mas o que eu gosto de fazer é editar vídeos, é gravar. E outra, a adolescência dura pouco. E a adolescência é o melhor período para você enriquecer, né? Então é isso que eu penso.
2: Uau, mano, essa aí foi Parabéns, cara. Essa aí foi legal. Tá no caminho mesmo. certo. Só toma cuidado com a sua saúde, né? é toma cuidado.
0: <risos> Mas, mas, cara, eu achei muito legal dele pensar em escala, né, porque é, por exemplo, edição de vídeo agora é, o, o mercado de vídeo não tem fim, né, então se você conseguir pensar em montar um negócio de escala e o Matheus já tem a qualidade agora é só ele conseguir achar um jeito de espalhar isso daí, achar pessoas boas para o seu time que daqui a pouco você tá aí faturando aí
2: e a receita aí do convite vai ser muito maior com a máquina de bolinha né João é muito mais é, cara. também não cara
0: ele tem margem né como ele tem margem porque ele não precisa ele não tem custo fixo ele vai conseguir escalar isso mas daqui a pouco ele vai ter que começar a ter custo fixo
2: Aí vamos falar de FIS, então? Vamos, vamos falar. Então, Matheus, vendo o seu canal, a gente pode ver que a maior parte do conteúdo que você posta é sobre fundos imobiliários. Então, a gente queria saber aqui como que funciona essa sua estratégia de carteira. Se você tem só fundos imobiliários na sua carteira, você tinha comentado que você planejava fazer isso, mas depois você percebeu que não ia dar. Como que ficou essa dinâmica? Como que é a sua estratégia de investimento e de, de balanceamento de carteira?
1: Agora eu tenho até que ver, porque essa semana eu fiz uma grande compra em uma ação que eu tenho, que é a Donto, Donto Prévia, já até um... um Aí, spoiler é subiu, do... tá vendo, cara? O Matheus levou o mercado. <risos> <muito bem. risos> então, eu, no começo a minha estratégia era 100% fundos imobiliários e renda fixa, até eu conseguir um patrimônio de pelo menos 100 mil reais para eu me aposentar, ganhar muitos dividendos. Consegui parar de trabalhar, mas hoje eu percebo que essa minha estratégia, apesar de ser uma boa estratégia para quem está começando, porque os dividendos incentivam muito, apesar de serem 50 centavos, não tem quem fique triste com 50 centavos caindo na conta todo mês. <risos> mas eu comecei a, a olhar mais para as ações. Como eu disse, eu fiz, a partir desse mês, foi em ações. Ah, não, eu comprei uma cota do TRXF11 também, mas é, hoje minha carteira está basicamente 75% fundos imobiliários e 25% as ações. Essa é a minha estratégia hoje, focar nos dividendos e no crescimento do patrimônio, uma pequena parte. Cara, e alguma coisa
2: eu... em renda fixa também ou não?
1: É isso que eu ia perguntar. Eu tenho um dinheiro, eu tenho um dinheiro lá, que é a minha antiga poupança que eu tirei meu dinheiro da poupança e coloquei em renda fixa.
0: Antes, antes de a gente andar um pouco, queria te perguntar uma coisa aqui, Matheus. Eu lembro que alguém te perguntou no Instagram se você tinha reserva de emergência, e você falou que não, né? Porque você mora com seus pais, você não precisa ter uma reserva de emergência. Você acha que quem está começando é, tem que pensar dessa maneira também, ou tem que avaliar caso a caso se a pessoa quer ter o dinheiro dela, ou você acha que não? Se você mora com seus pais, não precisa ter reserva de emergência e vai ganhar, é, vai ganhar com longo prazo.
1: Um insight que eu tive, com, inclusive no Close do Jovem, no Close Friends do Jovem, que é aquele grupo que eu tinha falado no começo, é que vai de muito caso. Eu pensava, nossa, não, ninguém precisa ter. Mas eu percebi que meus pais têm reserva de emergência, mas agora vamos pensar numa família mais humilde, onde o filho também tem uma renda parecida, muito parecida com os pais. Esse cara, ele precisa ter uma reserva de emergência, porque os pais não são a reserva de emergência deles. Porque uma reserva de emergência segura que tem uma renda garantida ali. Como que você vai, você vai considerar os seus pais como uma reserva de emergência, se ele tá num emprego que tem muita chance dele ser demitido, onde a renda dele dá apenas pro, é, pro custo da casa? E se... Por um acaso ele for despedido, quem, a mãe dele vai ter que pagar todos os custos da casa e provavelmente vai ficar muito apertado, vai ter que ter redução de custos. Esse cara ali precisa sim ter uma reserva de emergência. Eu, eu tinha uma opinião contrária a essa. Eu pensava, não, toda criança não precisa ter reserva de emergência.
2: Acho que você tá sim. certíssimo, cara. Acho que quem pode, quem, quem tem essa possibilidade de contar com os pais, ótimo. Ainda bem. Coisa abençoada. Mas quem não tem, infelizmente, não dá. Mas se você tem, Busque rentabilidade, busque aprender com o mercado, ainda mais com a Selic, que é 2%. Acho que não faz o menor sentido você colocar seu dinheiro na reserva de emergência se você não precisar. Porque realmente existe um consenso no
0: mercado de que você não pode investir sem ter reserva de emergência, né? E isso hum. prende muitas pessoas, porque às vezes você vai pensar ah, você precisa ter 6 a 12 meses... Aí o cara, vai falar, nossa, mas eu vou calcular seis a doze meses, vai demorar doze meses para eu poder juntar esse dinheiro, para eu poder começar a investir, e desanima um pouco a pessoa realmente, né? Então, uhum. é, eu acho que tem que avaliar mesmo o caso. É, eu acho que quando a pessoa, por exemplo, começa a ter um estágio, alguma coisa assim, ela já tá começando a a, a vida dela está começando a né, engrenar e ela já tem que começar a ter uma reserva de emergência. Depois, Bom, o Matheus é uma criança, né? Se acontecer alguma coisa com ele, uhum. é o, os pais eles vão cuidar dele, né? Eles, realmente, legal. ele tem essa segurança.
1: Então, eu acho muito legal esse insight. Uma coisa que eu falo pra galera mais velha que me segue, que tá pensando em começar a investir e não tem reserva de emergência, é, você precisa formar sua reserva de emergência, mas pega 70% do seu patrimônio, que é o investimento, investe em renda fixa, em ativos de liquidez diária, que vão servir pra sua reserva de emergência, mas 30%, 20%, dependendo do caso, você pega e investe um pouquinho em ativos seguros, fundos imobiliários. Eu sei que é muito importante, quando você for começar a investir, é, você ter uma reserva de emergência. Mas o que adianta o cara estar tá com quatro meses de reserva de emergência e falar, não, desisto dessa porcaria, não quero mais fazer nada, porque é muito chato investir, formar reserva de emergência e eu vou parar. É muito você falou de um investimento
0: bem. progressivo? Um investimento progressivo? Um pouco na reserva, um pouco na renda variável? É isso que você está falando? Exatamente.
2: E, Matheus, e como é que funciona a sua, sua metodologia de, de escolha, de análise de papéis? Como que você faz essa escolha? Você, você escolhe suas ações, seus fundos imobiliários? Você faz você, você faz valuation deles? Você lê indicadores? Você abre o DRE? Eu sei que você abre o DRE, mas você abre, você abre o DRE, você abre o balance sheet, você abre o cash flow statement, o que que você olha para poder escolher um papel e colocar na sua carteira.
1: Depende muito. Nas ações eu olho eu faço eu não eu não faço valuation, porque como eu disse eu ainda estou aprendendo a fazer essas coisas. Eu tô eu já aprendi um pouco o modelo de Gordon, nos fundos imobiliários eu já sei, porque eu falo em todos os vídeos, mas assim, nas ações eu ainda estou engatinhando no valuation. Então eu tenho um amigo que sabe mais que eu, que ele fez um curso sobre valuation, ele já faz o fluxo de caixa descontado. Então, se tem uma ação que eu e ele a gente está de olho, eu peço para ele fazer o valuation, que eu faço análise qualitativa da empresa. Eu olho muitos indicadores, como por exemplo, na, na eficiência, margem líquida, margem bruta, no, na rentabilidade, roi, roi, que roa, no indicadores de valuation, o PVP, PVP, PVP é o valor patrimonial cota nos fundos imobiliários, o PVP. É, eu, mas o que a gente tem que olhar muito. É o DRE, e não só demonstrativo de resultados. No RI da empresa, você vai olhar: nossa, olha isso aqui, ó. Ela tá em 15 países diferentes, e no Canadá ela tá ganhando uma boa grana. Qual que é o avanço do setor no Canadá? Como que tá o setor? Qual que é o market share dela aqui no Brasil? Ela tem o potencial de expandir o negócio dela aqui no Brasil? Ela já é uma empresa consolidada no Brasil que consegue distribuir dividendos? Tem coisas que são mais importantes, talvez, que os números. Os números são importantes para saber se a empresa é saudável financeiramente, porque não adianta ela ser uma baita empresa, como, sei lá, a Itaúsa. A Itaúsa é uma baita empresa, mas imagina se ela não fosse saudável financeiramente. A Ambev é uma baita empresa, mas do que adianta ela ser uma baita empresa se ela não é saudável financeiramente? É importante, sim, os números, mas eu acho que o mais importante ainda é ver se a estratégia dela se adequa na sua filosofia de vida, eu diria. É, você vai se tornar sócio dela. Você vai se tornar sócio da Ambev. Da a Ambev se adue, adequa aos seus, às suas filosofias. É, é, um, é uma coisa muito importante também. Vai
0: escorrer uma é lágrima né? aqui com o Matheus falando isso. <risos> eu queria chamar vocês agora para fazer uma oração, porque eu queria pedir a Deus que meu filho fale desse jeito. Por favor. <risos> mas, é, Matheus, cara, muito legal, velho, muito legal ver que você faz uma análise macroeconômica também, você não fica ali focado somente nos. É uma coisa que a gente tá tentando mudar aqui, cara, eu, eu colocaria que é uma das missões do podcast é abrir um pouco a visão da galera, porque ou o cara pensa só em macroeconomia, ou o cara pensa só ali em resultado, fica assim, ó, PL é 15, PL é não sei o que, o PVP, aí vai lá, não, EV sobre EBITDA tá muito alta, a empresa tá muito endividada, então, assim, eu acho legal a gente tentar um pouco quebrar esse tabu, de tem que olhar só aquele ou só aquilo. Não, tem que avaliar tudo, né? Se você for abrir uma empresa, você não vai querer ver só quanto que você tem na conta, você vai querer ver o ponto que você vai abrir e tudo. Então, eu acho muito legal é, você já ter essa ideia de macroeconomia e para quem está querendo começar, legal vocês terem esse exemplo para vocês pensarem nisso. Pensem fora da caixa, né? Então... É, começa a olhar o que realmente importa para uma empresa, igual o Matheus falou você vai ser sócio, você vai ser sócio da empresa, se você fosse comprar um ativo, comprar uma empresa, o que, que você faria? Você avaliaria não só é, o quanto que a empresa tem no caixa, mas você avaliaria a marca o branding, né? qual que é o impacto da empresa, qual que é aquele mercado então muito, é isso, é isso que, que faz diferença no investimento em si,
1: não é só ficar avaliando é, planilha de Excel Exatamente, tanto que o que me fez investir na Odontoprev, apesar dela ter números excelentes, ela tá crescendo no mercado, foi muito por causa do setor que ela tá também, porque o setor de convênios odontológicos, eu não posso considerar isso nenhum setor, é um subsetor, tá dentro do setor de saúde, é um setor que tem muito potencial a crescer aqui no Brasil, porque se você for ver aí nos Estados Unidos, é onde você mora... 70% da população tem convênio odontológico, enquanto aqui no Brasil, quantos por cento da população tem convênio Isso odontológico? Tem opção também.
0: <risos> é, então... Verdade, não, mas é verdade. Estou fazendo uma brincadeira, mas é verdade, cara. E, e eu acho que tem que pensar na, nas tendências. Ontem no Clubhouse perguntaram assim, o é, que, que você acha da Bolsa de Valores no Brasil, já que você investe fora? assim, cara, a Bolsa de Valores do Brasil tem um potencial gigantesco, nós temos nem 3 milhões de pessoas investindo ainda num país que tem mais de 200 milhões de pessoas, entendeu? É, então, assim, tem muita coisa que você tem que pensar aí para frente e ficar só ali, ah, de galho em galho, né, pausa ah, não deve tudo, você vai perder muita coisa.
2: Só fazendo um abendo nisso que você falou, João, eu só acho que as pessoas também têm que ter um pouco de cuidado, porque apesar de ser uma fração tão pequena de brasileiros que investem na Bolsa, é a fração de brasileiros que tem mais recursos. Esses outros 97%, Sim. se comparado com os 3%, a gente vive num país muito desigual, Eles não tem tanto recurso para poder investir. E eu acho que é bom perceber que quanto menor você for, mais potencial você tem para poder crescer. Mas dependendo de quem você é, é meio difícil. Eu acho que assim uma comparação que talvez seja um pouco esdrúxula, mas que dê para poder é, ilustrar bem, é você pensar que uma TechPix tem um potencial para poder crescer na, no setor de câmeras muito maior que a Canon. Só que a Canon já tem toda uma estrutura, já tem toda uma marca muito bem estabelecida com produtos muito bons. Então, eu acho que tem que sempre tem que ser feita uma análise muito crítica, avaliar o mercado onde você está, mas avaliar exatamente é, a, a empresa que você está investindo, o cenário em que ela se encontra, não só os números dela, isso que a gente está conversando, todo esse cenário, macro, em que ela está inserida, e também a operação dela, se ela tem sucesso, se ela tem é, planos e como que ela pretende crescer e entregar o resultado que ela promete.
0: Galera, eu estou amando esse episódio, muito bom mesmo, muito bom mesmo, e é, e é, e é isso aí, gostei, Bezão, é isso mesmo. Tem, a gente tem uma parcela da população que é muito pobre, mas o que me deixa assustado são os trilhões que tem lá na poupança ainda, então, é. É, <risos> dinheiro tem talvez não são as mesmas pessoas, mas dinheiro tem para investir.
1: É uma coisa que eu acho interessante da gente falar é que, por exemplo, a gente usou é, os Estados Unidos como case, mas por que tem tantas pessoas investindo? Porque a bolsa está tão cara? Porque o cara recebe uns, um salário bom com um custo de vida que não que na maioria das vezes não é tão alto, e o cara consegue, sobra dinheiro. O que ele faz? Ele, ele compra uma ação da Apple, ele compra uma ação de não sei o quê. Por isso que tem tantos investidores na bolsa americana, né? Porque o cenário de o cenário que eles estão englobados, o cenário que o João Melo está englobado, é diferente do cenário que a gente está aqui, né? A cultura
2: não só é isso, grande. o juro lá tá em zero, né? Então é meio difícil de você investir em qualquer outra coisa que não seja bolsa de <risos> valor.
0: É, aqui não tem não tem renda fixa igual no Brasil para investir, não tem muita opção. Não. Ou você abre um negócio ou você investe na bolsa de valores para alguém ter um negócio para trabalhar para você. Basicamente isso. É. Cara, show de bola, Matheus, olha só, vamos fazer um, um, um bate-bola aqui rapidão. Você só responde assim o que, que vai vir na sua cabeça. Beleza. Vamos para a gente fechar aqui. Seguinte, um livro. Do meu um milhão. Do um meu milhão. Um fundo imobiliário? Tigar, Tigar 11. olha só, gente. Eu achei que você ia falar iridium, alguma
1: coisa assim. não <risos> Tigar 11. É, é, Tigar 11 é o, é o meu queridinho.
0: <risos> Cara, se você fosse falar uma coisa para quem tá querendo começar a investir, o que, que você falaria?
1: Não desista tão cedo. Não desista tão cedo, porque os primeiros 24 a 36 meses são os mais difíceis de toda a sua carreira como investidor, de tudo. Então, não desista nos primeiros 24, 36 meses.
2: Bezão, tem mais alguma pergunta? Não, João, acho que é isso. A gente tirou muito insight legal, aprendendo muito aqui. E eu acho que esse aqui vai ser um exemplo excelente para qualquer pessoa nova que está querendo entrar, você tem uma história de vida assim fantástica, Matheus. Você é um exemplo, tudo que você contou aqui pra gente. Você está de parabéns, está no caminho certo. Então, espero que isso aqui possa influenciar muita gente e que muita gente possa ficar inspirada e querer fazer alguma coisa parecida, tomar iniciativa e mudar de vida. Sim. Show de bola, Show de bola cara. Muito Show obrigado.
1: Muito é isso, obrigado.
0: Mesmo. Matheus, pra gente fechar, cara. A última resposta, cara. A última resposta, olha só. Um podcast.
1: Pô, construindo bola de neve.
0: Ah, agora sim, cara. Então é isso, galera. Muito bom, Matheus. Um prazer te receber aqui, cara. Gostamos demais. Espero que a gente possa fazer mais coisas. Eu tô te devendo uma live. A gente vai fazer a live... É, vamos fazer uma live ainda, e muito obrigado, cara, foi um prazer, fala aí, deixa o canal, deixa o seu Instagram, o pessoal te seguir.
1: Valeu, João, valeu, Bernardo, pelo convite, é, tá no mesmo lugar que o Pablo espero o Torinho de Ouro, tava aqui, é muito bom, muito gratificante, grandes personalidades passaram por aqui, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo com o podcast, é, quem quiser me seguir e saber mais sobre fundos imobiliários sem enrolação é, meu canal é Estudante na Bolsa no YouTube no Instagram é Estudante na Bolsa também estou praticamente todo dia abrindo caixinhas de perguntas, então qualquer dúvida pode mandar lá.
0: Show de bola e besão o rei do Pix e do Clubhouse, muito obrigado, Bezão, mais um roteiro feito com sucesso, mais um episódio top.
2: Valeu, Ivão. Valeu, Vão. Vamos seguir agora nas redes sociais, que agora não tem mais brincadeira, né? Qual que é o seu agora Instagram, aí... Bezão?
0: Conta <risos> pro pessoal e qual que é o seu Clubhouse, se você lembrar aí. Pô, cara, não lembro.
2: Mais um uma é BernardoVSC, outra é Bernardo.Vec, é só procurar que algum dos dois você acha, tá? então
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um episódio. Lembrando que estamos no YouTube agora também, então não esquece de ir lá conferir a gente, se inscrever, dá, deixa o like, comenta aí o que você achou do Mateuzinho. E até semana que vem. Aquele abraço.